0: Benissimo, benvenuti a tutti a questo episodio del Bitcoin Cabana, è sempre un piacere avervi qui. E stasera abbiamo un ospite d'eccellenza, eh, Lisa. Lisa, che vorrei lasciare a te la parola per eh, raccontarci un po' di te.
1: Eh, grazie. Allora, molto velocemente, io oggi sono Key Man, o Key Managers, ok, uh-huh. di di venture capital. Sì. che si chiama Prana Ventures, noi investiamo in startup, nelle, diciamo, generalmente in una fase seed dopo seed, quindi quando c'è un primo prodotto stanno generando le prime revenues sì. e come si suol dire noi diamo diciamo, capitale di rischio in cambio di una minoranza qualificata della società. Certo. come tutti i fondi di venture capital noi siamo un latte a scadenza quindi di solito duriamo dieci anni <ride> okay. e solitamente diciamo quello che, abbiamo, che ho voluto portare qua in Italia era un concetto nuovo di Seed capital che in realtà all'estero c'era già da molto tempo quindi se volessi riassumere quello che fa un venture capital in tre, in tre parole sono sì. Scouting, selezione e gestione okay, del portafoglio. La maggior sì. parte dei fondi di seed Capital fa selezione, cioè appunto la tesi di investimento sulla gestione. Noi stiamo provando a invece spostare il focus sulla gestione delle società di portafoglio. Quindi invece che dare piccoli ticket eh, tale per cui statisticamente qualcuno in cui metti soldi andrà bene, noi invece diciamo diamo ticket più grandi, possiamo seguire fino a 3 milioni e mezzo le singole società del portafoglio e mh, cerchiamo di insomma dargli un supporto anche operativo. Ecco questo è oggi cosa, cosa faccio da sempre, lavoro dal 2007, eh, eh, o eh, meno questo.
0: Potrebbe... Esatto, ti volevo chiedere, ci, ci hai raccontato che lo, lo hai portato in Italia e è un tema che mi fa eh, presumere che tu sia stata all'estero per qualche anno.
1: Ma allora, no, in realtà all'estero per qualche... cioè ci sono stata ma non per, eh, o meglio, magari un anno sì l'ho visto che sono stata mh, sì. in Olanda, e... però in realtà quello che ho cercato di portare qua era un po' un'innovazione, devo dirti. All'inizio la struttura era diversa, poi ovviamente sì. insomma, innovare un sistema portando delle robe un po' particolari non è molto facile, soprattutto quando ha certo. a che fare con investitori istituzionali che hanno un determinato
0: framework, no? Certo, quindi... certo.
2: Eh, ma poi delle domande ci arriviamo a questo framework. Eh,
0: ce n'è tante, ce n'è tante. Io ho lavorato per un investitore istituzionale in passato, quindi capisco lo struggle. Quindi... Esatto, quindi
1: non è... cioè, ci sono tante cose che all'inizio pensavo fossero fattibili, per esempio ragionare con un'ottica di... Eh, diciamo performance, come nel digitale, (ride) sulla distribuzione (ride) del fondo, ma forse avevo esagerato e ho dovuto ridimensionare
0: un po' tutto. Ecco, questo
1: ve lo dico. E
0: ehm... E fai questo dal 2007, ci dicevi?
1: Sì, 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 faccio questo dal 2007, prima ho fatto, diciamo, sono entrata in H3G Innovation, dove facevo lo scouting, eh, diciamo... Delle app da inserire nelln 95 e queste cose qua. Il telefono, l'N95,
0: <ride> ne avrò avuti almeno due, credo. Ah,
1: ecco, eh, pensavo <ride> di esserla la più vecchia, ma no. E, <ride> e poi niente, poi da, dal 2007 sostanzialmente faccio questo. Quindi si capita ho gestito anche due programmi di accelerazione, in uno dei quali ho incontrato Thomas. Sì? Eh, era il 2013, Thomas? 2012? Non mi ricordo io più. Io so
2: che minavo con i miner Dogecoin sotto la scrivania. Doveva Maledetto. essere almeno il 2014. Non devi
0: dirlo, però, questa cosa. Attenzione, grandi rivelazioni questa sera al Bitcoin Cabana. Grande rivelazione. <ride>
2: eh, ma in realtà non l'abbiamo... Cioè, io con Lisa mi ricordo che sta... Volevamo organizzare meglio. C'era quella stanza con uh, i server, sì. quella stanzetta lì. Sì. Volevamo organizzarla meglio lì, però non mi sono mai spinto. Insomma, sono rimasto un'operazione molto modesta sotto il tavolo.
0: Ma sì, che era l'equivalente del caricare la batteria della bici elettrica sotto la sì, bici. Niente, niente di che.
1: Tuttavia, se posso dirvi, in quell'acceleratore Lambrate nel 2012-2013 venne anche Vitalik che io invitai. <ride>
0: e okay. lì, nacque, lì nacque la faida tra Vitalik e Thomas Lisa lo prendiamo in giro, lo prendiamo in giro ah. Thomas su questo tema, niente di serio perché di è un serio. purista <ride> esatto, brava ah, esatto, okay, esatto, okay, esatto, okay, esatto, perché esatto. lui è della scuola purista sì, sì, scherzosa, so. scherzosamente lo, lo prendiamo in giro su, su lui e Vitalik eh, comunque, se lo pensavamo
1: sì. i soldi da dargli e quindi me ne ci fece sto pitch di
2: questa roba. Anche se gli davi se 10 euro, 30. avevi fatto, cioè bastava dargli 100 euro. Quanto è che cioè, eh, se... Thomas, no, ma ha detto che
1: tuttavia, tuttavia ve lo portai lì. Ecco.
2: E comunque, io me lo ricordo: Ethereum a lancio, aveva questa grafica 8 bit del far west. Sì. E avevo scaricato il miner, però su Mac non andava, andava solo su Windows. Ho detto che cos'è sta schifezza e ho lasciato lì. Eh,
0: e lì nacque il preludio per la rubrica pesci in faccia del Bitcoin Cabana, dove Ethereum è sempre un argomento <ride> onnipresente. <ride> Benissimo, vedo che dall'inizio non è stato amore, Tom, fa piacere, mi fa
2: piacere. Eh, non è andata bene dall'inizio. No, invece sì. per la puntata di oggi avevo in mente questa scaletta qui, le news della settimana secondo me sono abbastanza veloci, sono due robe macro sì. così, da tenere sott'occhio ma abbastanza veloci e poi invece nel weekend mi ero andato a leggere i discorsi del presidente della Consob, ha fatto un discorso inizio estate, una eh, lettura sull'economia e le criptovalute sì. Boh, so, più o meno interessanti, però li userei più che altro come gancio per poi chiedere a Lisa come si è trovata lei con Conso. Beh le facciamo tutta una serie di domande sul, sì. sia sulla parte ovviamente di <ride>
1: chat.
2: <record>, ovviamente è bellissimo. Stoppiamo <ride> la registrazione
0: 5 minuti. Così
2: no, 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 per carità, è cioè, una roba. E quindi insomma, che cosa, um, come è funzionato il fundraising, uh, se è riuscita o no a raccogliere in bitcoin, se ci, non, cioè, so che non c'è riuscita, qual è stato il problema. E poi se invece ci fosse stato possibile, magari come, come avrebbe funzionato, sono un po' di domande così. E sì. poi invece, la parte finale andiamo più su uh, se magari c'è qualche tecnica da venture capital da applicare per decidere come buttare i soldi nelle altcoin. Che è un argomento che a me, la mia opinione la sapete già, però come dire, siamo tutti grandi, se uno vuole andare al casino va al casino, però magari Lisa ci dà qualche, so, qualche consiglio di, 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 certo. di, cosa, di cosa cercare, cioè che in realtà <ride> è molto semplice, tu dovresti pre- prendere le azioni delle start up che fanno i token, non i token, quindi è di base abbastanza semplice, però insomma, magari ci raccontare qualche tecnica, certo, cosa, certo. come vi sembra.
0: Mi sembra ottima, e se Elisa ha qualunque cosa che vuole aggiungere alla scaletta, o si sente di condividere con noi con moltissimo piacere. No, va benissimo, cercherò insomma
1: di rispondere per quel che posso, compliance, permettendo, fare ah, varie certo.
0: questioni.
2: <ride> va Vabbè, bene, dai, allora, le, le macro news sono una abbastanza veloce. Sempre Evergrande che ce la seguiamo, diciamo un po' tenderlo un po' d'occhio, in cui XI, il presidente Xi essenzialmente ha chiesto al proprietario di Evergrande di coprire i, i suoi sostan- i debiti che è Evergrande. Dici e... quei
0: 30 milioni di appartamenti in più che è <ride> in così? Esatto. Ok.
2: E eh, niente, poi Evergrande ha fatto in, uh, in Extremis il pagamento della tranche che aveva saltato, quindi 30 uh-huh. giorni fa aveva assalt- sì. i, non aveva pagato gli investitori <coughs> dei bond e ha fatto sì. il pagamento in Extremis che ha, ha messo un po' diciamo, il cuore in pace anche agli investitori internazionali perché non era chiarissimo dall'inizio sì. se venissero protetti o meno. Sì. e tuttavia poi appunto, appunto da, dal governo cinese non è che è arrivato un sì, cerchiamo di salvarvi, è arrivato un sai cosa c'è, ma la paghi tu. Quindi, <ride> quindi sì, diciamo che questo pagamento l'hanno fatto, però situazione ancora critica, con tutte le conseguenze che avevamo già discusso nelle altre sì. puntate. E poi cos'è? hanno provato a vendere la loro sede a Hong Kong e nessuno gliela voleva comprare, hanno provato a vendere... Una, un ramo della società, adesso non mi ricordo bene quale, nessuno glielo loro a comprare, quindi insomma hanno e, i debiti da pagare e non riescono a vendere i loro asset, per cui cioè, e, la direzione e, è quella.
0: Esatto, e se ti posso aggiungere un fatale interessante, una cosa che non mm. sapevo, non so se tu la sapevi, mm. è che, che com, come, come immagini, io seguo molto il settore delle auto elettriche, c'è cioè una mm. società di auto elettriche che è beccata da Iver Grande che mm-hmm. ha completamente interrotto l'immissione sul mercato del, del, della, dell'auto che stava progettando proprio per i problemi di, di Vergrande, la ah casa beh, madre.
2: Stava addirittura... cercando di venderla. Mm.
0: Mm, esatto, per le anche sul mondo del, della mobilità sostenibile, quindi veramente ramificata. Ecco.
2: Sì. E niente, poi invece una cosa che magari ci riguarda più da vicino è che c'è cioè, l'indice GDP Now della Fed, che segna un, un 0,5%, quindi il Gross Domestic sì. Product degli Stati Uniti 0,5%, inflazione misurata ufficiale 5%, Spara. ah benissimo,
0: benissimo eh, e sai. quindi
2: è recessione, eh. no? Eh, cioè, questo è, non, non, c'è, non c'è tanto da dire. E in tutto questo, qualche giorno fa, Jack su Twitter ha twittato hyperinflation e ha mm. fatto scatenare tutti, tutti gli economisti perché dicono facciamo, un...
0: facciamo una parentesi per chi non ha magari un background economico come, come, magari, come magari noi se l'inflazione è al, 4, è al 5% e il PIL è al 5 significa che la valuta si svaluta uh, 5 volte uh, al 5% e il prodotto interno lordo cresce dello 0,5% quindi in realtà c'è una perdita netta di ricchezza del 4,5% quindi siamo ufficialmente in deflazione quindi è una cosa abbastanza grave ecco
2: sì, i due eh, oh, sono Esatto. E dopo a questo però quello, la base monetaria, l'M2 che tu vedi continua a espandersi, poi ci arriviamo ecco. dopo. Quindi, e questo eh, dire, e è quello è Jack che ha fatto questo tweet, Jack, quello amministratore di Twitter, sì. quello di Strike, sì. eh, Hyperinflation, insomma tutti hanno iniziato a dargli contro. Eh, perché vabbè, la definizione di peer inflation mi sembra che sia il 50% per almeno tre anni, quindi va bene, ok, uh, la de- quindi se fai il 49%, quello non è più iperinflazione, però, e soprattutto la cosa, una delle osservazioni interessanti è che se tu guardi il, il CPI, quindi lì dice del, questo, il valore di, un, di questo basket di beni sarà anche 5%, se, però il già paniere, che
0: è... paniere di beni?
2: Esatto, però Jack è un bitcoiner, quindi nel suo paniere di beni lui ci mette anche bitcoin, e quindi sì. altro che il 5%, quella roba lì sta, sta schizzando alle stelle, no? Sì. E Sì. E quindi, sì, um, e quindi, insomma, è scatenato quel pandemonio. Poi, sempre dalla Fed, la, dovrebbe essere iniziata la riduzione del quantitative easing, quindi loro e... stampano soldi e comprano una i ponti. Eh, sì, eh, okay. il piano inizia da inizio novembre, adesso fanno sì. 120 miliardi al mese, scendono di 15 miliardi al mese e quindi okay. dovrebbero finire di finire il quantitative easing a giugno del 2022.
0: Comincia la fine del tapering.
2: Esatto, ehm, però i, gli economisti dicono che in realtà i tassi, gli in, tassi di interesse verranno alzati molto dopo, quindi fine 2022… Mentre okay. il mercato di, dei future ha delle scommesse aperte che diranno che a giugno 2022, appena finisce il quantitative easing, i tassi di interesse si alzeranno tantissimo. Okay. E quindi è una situazione un po' strana, perché uh, se la, l'economia è ferma, cioè addirittura sei in una fase di appunto GDP che praticamente non cresce, hai tutta una serie di problemi della anche di employment perché comunque non è una situazione naturale e in quell'ambiente lì tu vuoi alzare il, il, gli interessi che vuol dire sostanzialmente la stessa cosa che era successa nel 1929 no? quando l'economia sì. non funzionava a un certo punto la banca centrale ha alzato i tassi di interesse e gli è scoppiato tutto e quindi questo è un po' la, il, quello che quello che dovrebbe succedere per bitcoin va tutto bene fin tanto che c'è quantitative easing loro stampano soldi ne stampano un po' di meno dei mesi precedenti ma comunque c'è inflow e quindi quello va bene e quindi sul prezzo di bitcoin non non c'è un motivo cioè fin tanto che non c'è appunto questo rialzo dei tassi di interesse non è che ci sia un grosso motivo per per preoccuparsi del prezzo di bitcoin ecco Certo. Um, l'altra cosa interessante di, sempre che è uscita in questi giorni da Yellen è che uh, c'è questa proposta di tassare gli unrealized gains. Ecco. L'ultima
0: genialata della signora Yellen.
2: Che tra l'altro, come ci sono gli unrealized gains, ci sono anche gli unrealized losses. Quindi, come dire, non mi è chiarissimo esattamente che cosa c'è, boh, o ne fai solo uno e non fai l'altro, non lo so che sì. eh, sostanzialmente vorrebbe dire che a fine anno se i tuoi asset sono saliti di prezzo tu ci devi pagare le tasse anche se non li hai venduti questa cosa qua vabbè, ovviamente non piace a nessuno no,
1: quando? Quindi... così? no, no, no ah.
2: beh, questa è una proposta che, che ha fatto che ha messo lì nell'aria da che proposta diventi legge è lunga la faccenda
0: sì ma il fatto solo che l'abbia una proposta mi è... boh, rimango un po' perplesso ecco mm
2: e comunque questo è SEC e Fed quindi questo è Stati Uniti eh, cioè ci hanno eh,
0: cioè, messo quattro anni a fare un ETF di bitcoin a provarlo e adesso il legal framework per tassare gli unrealized gains eh, boom, così oh, sembra un po' strano sì.
2: sì ma tanto questa cosa qui ha preso come dire, ha preso pesci in faccia altro che da bitcoin cabana da, praticamente da tutti no? No, siamo da gli principali. ultimi di una, di
0: una lunghissima <ride> fila
2: cioè, cioè, dal mio punto di vista, vuoi tassare Bitcoin? bonds, non lo so, cioè, ho perso le chiavi private. Esatto. Boh, come fai? Cioè. Esatto. Come Quindi, fai? come dire, boh, dal mio punto di vista, se vuoi, sono quello che gli tirano la sardina. Quelli che gli hanno tirato i tonni erano tutti gli hedge fund manager che dicono, ma anche no. Anche perché in, questi ultimi, in quest'ultimo anno c'è cioè, tutto è salito di prezzo. No? Quindi tu hai fatto un'inflazione assurda, hai fatto salire di prezzo tutti gli asset e a fine anno mi chiedi la tassa sua, su, su questa roba che hai fatto tu Quindi insomma, nessuno eh. era contento ecco.
0: no, no, no 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 però vedi questo che sta succedendo adesso Scusa, mi riallaccio a quello che dicevi sulle, sull'inflazione eh, cioè, era scritto nel white paper cioè che sì. il, deba- il debasement delle, delle valute fa perdere fiducia in quella che è l'istituzione centrale eccetera, eccetera eccetera quindi una storia trita e ritrita ecco rivista e rivista nel corso degli scorsi Decenni ecco.
2: Mm. E niente, quindi le news macro, puoi dire importante. Ah, ecco, sì, la Bank of Canada quattro ore fa ha proprio detto: abbiamo, terminiamo il quantitative easing. Abbiamo ah, okay. iniziato a comprare oro. Boh.
0: Lo eh, per... su... Sì, mm. su più fronti, sta cosa, sai? Vediamo un po' che succede mm. con, la... con lo che comunque è fermo in un canale a livello di prezzo, è fermo tra i 1700-1900 da parecchi mesi, quindi
2: mm-hmm.
0: uh, vediamo, vediamo un po', però certo è un segnale macroeconomico molto importante
2: e quindi e... si preparano anche loro a gestire o questa mega inflazione o comunque un periodo di di stagflation, di, insomma di... e
0: la Russia ripetiamolo, lo sappiamo, insomma che come... mi sembra la stessa storia della, della Bank of Canada che ha cominciato a vendere aveva già cominciato a vendere dollari ma credo che abbia rinforzato questo programma per l'acquisizione d'oro al posto di dollari e eh. sì. sembra anche un paniere di criptovalute non lo so vedremo sì. i prossimi mesi sì.
2: e quindi c'è qualcosa che sta bollendo in pentola su... sì, sì,
0: c'è qualcosa che sta bollendo in pentola
2: come dire eh... io dormo tranquillo tanto non me li possono confiscare assomigliano all'oro eh, sono bello tranquillo e poi sì, eh, eh,
0: facciamo. Facciamo, facciamo il
2: disclaimer, è il momento del disclaimer Thomas? Ah, ovvio, certo
0: Nessuno, nulla di quello che diciamo è un consiglio finanziario vi preghiamo di non starci ad ascoltare perché non ci prendiamo mai, quindi tutto esatto. quello che diciamo solo, sono solo opinioni <ride> esatto. personali non ci state a sentire in nessun modo grazie che disclaimer fast chiuso.
1: performance are not indicator of future outcome
0: <ride> quella ah, è la sì. versione ufficiale del, del, del di questa cosa benissimo
2: e chiusa questa parentesi internazionale direi che per la prima volta su bitcoin cabana parliamo invece di qualcosa dello stato italiano e... che non l'avevamo mai fatto però tutto sommato no, forse una volta avevamo trattato le tasse boh, vabbè. è
0: vero abbiamo parlato di tassazione mm.
2: e invece no, niente <ride> eh.
0: eh lo so qualcuno voleva saperlo lisa eh, abbiamo stati costretti c'era qualcuno che voleva sapere... No, no, ma ci
1: sta, <ride> ci sta, eh.
0: Però sì, è sempre un tema che comunque
2: coglie quindi l'attenzione
0: del, dell'ascoltatore, quindi sì.
2: E quindi invece che guardarmi l'intervista di Gary Gensler, mi sono letto i, i racconti del professor Savona, perché devo dire che... <ride> <ride> perché devo dire che, cioè, da, un, da un lato mi piace lo stile, cioè molto metolo, eh, metodico che parte dalla storia, parte dal 1700, uno dei problemi che ho riscontrato però è che sebbene parta il 1700 la citazione più recente che Fari sarà il 1937 quindi... perché, <ride> perché non ha trovato dei papers più indietro del
0: 1937, sicuramente
2: boh. e quindi come dire però su alcune cose ci sono rivisti cioè tra quello che dice Gensler e quello che dice Savona ci sono delle cose simili e quella che mi è saltata all'occhio di più è che l'investitore retailer è poco protetto cioè se, cioè tu vai su Binance, Kraken, The Rock Trading, o chiunque, hai tutti questi token e sinceramente un investitore retail gli puoi raccontare, cioè magari, magari stai anche andando a guardare quei rarissimi token che hanno anche un vago senso di esistere, ma un investitore retail sa veramente cosa sta facendo. Tra, poi tra l'altro io posso andare su Bitmex, posso andare... Leva 50 per, cioè posso fare delle robe che, come dire, che, che, merc- che tendenzialmente non potrei fare nel, con i prodotti finanziari classici. Ecco.
0: Certo, certo, vogliamo ricordare il fantastico esempio del destabilizzare una coppia in un. De, con un flash loan, insomma, delle cose che nella finanza tradizionale sono bandite forse dal secondo giorno che sono state pensate. Quindi... Sì, ma anche strumenti gente... che
2: sono legali, tipo andare in leva se tu sei un investitore professionale, ah, certo. invece certo. se tu sei un retainer in realtà sicuramente americani non potresti, però insomma, lui no, un... questa enorme assimetria di informazioni, sono dei player che sanno esattamente cosa stanno facendo e poi c'è tutta una... No? Vero, popolazione vero. Di, di retail che compra e vende a caso
0: a Gabriele non mi vede
2: connesso.
0: no, <ride> purtroppo, purtroppo non ce l'abbiamo Gabri, in questo momento però c'è ancora la possibilità di fare un 100x leva mm. su uh, progetti la cui fuffaggine non solo è palese è conclamata e il mercato non li ha ancora puniti espellendoli da qualunque tipo di piattaforma però è anco- c'è ancora un po' di far west, ecco, sì sì. Con, 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 concordo e quindi, con te,
2: e, e quindi concordiamo tutti con Gessler, Savone, tutti quanti siamo d'accordo, c'è una grossa simmetria di informazioni sì. e poi nelle varie note eh, riesce anche a distinguere che ci sono alcune blockchain basate su proof of work e, e dice ad esempio bitcoin che, sono, che lui considera immodificabili o molto costose da modificare e mi fa piacere, vuol dire che almeno ha capito un attimo la roba giusta E poi ce ne sono altre che hanno differenti trade off e quindi permettono di essere alterate in vari modi e mi fa molto piacere perché vuol dire che almeno qualcuno gli ha spiegato come funziona il il, il giochino del proof of work, che se non hai potenza di calcolo tu non hai, la tua blockchain è sostanzialmente una serie di dati che puoi modificare quando vuoi. Quindi quello mi ha fatto piacere che ci abbia...
0: Che, se posso permettermi, è un po' uno dei temi su cui tu ci hai portato a conoscenza, diciamo, proprio in queste discussioni serali, dove alcune cose che noi dovevamo per garantire, insomma, ci hai fatto riflettere sul fatto che, ecco, non sono così immutabili alcuni progetti.
2: Ah no, certo che no. Poi uno dei paragoni, l'ultimo, poi passiamo a Lisa, che mi è piaciuto è che ha citato la legge di Gresham, che era un Mm. mercante delle fiandre, appunto 1700, quindi vabbè, (ride) che diceva le monete cattive scacciano quelle buone, il significato è che questi mercanti delle fiandre, quando prendevano un fiorino d'oro appena appena, appena fatto, quindi col peso giusto, appena coniato… Uh, perfetto, non lo, mette, cioè, lo prendevano ma lo mettevano nella loro cassaforte e per far circolare i soldi che facevano circolare invece facevano circolare le monete danneggiate, quelle magari che hanno meno peso e quindi sì. diceva la moneta cattiva scaccia nel senso circola, circola la moneta cattiva, la moneta buona viene sempre accantonata e questo secondo me anche questo ci ha capito abbastanza bene perché effettivamente ci sì. sono la posizione che può avere eh, una stablecoin di una banca centrale è, alla fine, quella di una moneta cattiva. È una roba che tu devi far circolare, che magari gli metti anche un tempo di scadenza, e invece, come dire, implicitamente consente il fatto che esistano delle monete migliori, ad esempio Bitcoin, che non è necessariamente fatto finché debba circolare in maniera veloce all'interno degli attori economici, ma può stare... Uh, come dire, è protetto dalla sua potenza di calcolo, è un, un asset che difende il tuo potere d'acquisto, insomma, il tuo valore. E quindi sì. questa legge di Gresham del 1700 dei mercanti delle Fiandre, che era una delle citazioni più recenti, quindi vabbè. però sì. mi è piaciuta. <ride> mi è piaciuta. <ride>
0: <ride> Perfetto, no, molto interessante, assolutamente. E eh, niente, quindi tutto... mi ha dato
2: l'impressione di essere, sì, molto... Sul
0: pezzo, ecco, più... Il, più... Non un, non un legislatore cieco, ma un legislatore forse eh, ecco, con, con una buona cognizione di causa, mi sembra, anche dagli argomenti che ci hai che detto. Ecco.
2: Boh, speriamo. Beh, sicuramente fa il parte del quadro storico. <ride> Lui parte dal 1700 <ride> fino, fino, dal 19, fino <ride> al 1937. oltre <ride> però, il,
0: il, il barbero delle criptovalute, perfetto. <ride>
2: vabbè, però, insomma, sai, meglio avere le basi solide che, certo. che partire da... Poi poi fa delle solite considerazioni che quindi queste criptovalute potrebbero rappresentare un potere d'acquisto che la popolazione ha, che è fuori dal controllo delle banche centrali e quindi tutti i loro macromodelli vanno rifatti, perché i macromodelli che usano adesso tengono in considerazione appunto... Lo stipendio medio, quanto è il costo di, di, del capitale per le società, quindi eh, non tengono in considerazione il fatto che la popolazione può avere un'altra fonte di, di spending power, e quindi devono sì. rifare i loro modelli. Però vabbè, mh, non mi sembrava particolare. Siamo ancora lì. Insomma. Esatto, no, siamo punto... ancora lì, però. Almeno, come dire, si rende conto che ci sono delle differenze tra il 1700 e il 2020, certo. E, e dice, qualcuno rifarà i modelli. Sì, no? Che ci sta come, come approccio. Ci sta. E quindi, ci niente, sta. a questo... Ma tu avevi qualche altra news macro da aggiungere prima che passiamo al regolamento principale?
0: Mm, no, 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 no. Ho fatto un paio di discussioni con, uh, con, con Gabri e l'unico andamento che stiamo notando è che forse c'è un movimento orizzontale tra le maggiori... I maggiori progetti, forse per una settimanella o forse di meno, non lo sappiamo, ora sta andando tutto in verticale, ci sono gli short che sono stati liquidati oggi, quindi per questo abbiamo avuto una leggera correzione sui mercati, ma Mm diciamo che il il trend su tutti gli indicatori tecnici e non è comunque quello della ripresa del bull market che... Uh, avrà una durata variabile, come diciamo sempre, ma comunque sembra che la seconda gamba del, del bull market sia in full swing e quindi liquidate questi short. Potremmo vedere delle sorprese sul floor pl- price di BTC questo mese, ma tanti progetti in ascesa e quindi vediamo che cosa succede nei prossimi giorni.
2: Ok, eh, quindi Lisa, cosa ci dici di Consob? Cioè, quando è che ti, Lisa... Tu volevi, volevi aprire un fondo e hai detto oh, adesso apro un fondo. Oh andata lisa, Sei da Li- lisa non bussa alla è... porta
0: della consob e la signora consob cosa dice e banca d'italia comunque no è... <ride> banca d'italia è vero è vero
1: esatto cioè sono due gli attori E no semplicemente bisogna attenersi a quelli che sono gli standard cioè non so come dirvi e... Cioè, signora Conso, ma voluto sapere un po' come... È tutta la questione del patrimonio di vigilanza, cioè... Eh, eh, non, purtroppo, cioè, non si può innovare molto, eh, cioè, non, non posso che dirvi altro, nel senso che non è, si può... È tutto molto sotto molto. NDA? Eh, no, non è sotto NDA, in, in realtà loro, eh, diciamo, devo dirvi che in realtà sono molto disponibili. Ok, e questo ve lo posso assicurare nel dialogo come organo di vigilanza. Quindi, per esempio, io sono andata da loro due volte per per chiedere varie cose e sono dimostrati molto disponibili. Ovviamente eh, dovete tenere presente che, secondo me, loro sono... Cioè devono sottostare a determinati regolamenti. Vi faccio l'esempio, mm-hmm. nel senso che io sono anche sì. VK, che vuol dire European Venture Capital. Sì. E diciamo, questo regolamento degli European Venture Capital, in realtà, essendo a livello europeo, sottosta a quello di Banca d'Italia e Consob. Quindi magari per dire la stessa cosa la devi dire due volte in due regolamenti diversi. Cioè, questo per farvi capire, in okay. realtà la. La difficoltà che ci sta, la difficoltà comunque, la, un po' la complessità dietro le, le, varie, diciamo, le, le varie aspetti di compliance e regolamentazione che stanno poi dietro l'autorizzazione di un, di un fondo. Sì. Per farvi capire che innovare un sistema che mh, comunque <ride> ha in qualche modo pro- protetto anche, se volete, l'Italia, no? Da determinati, rischi diciamo, rispetto a... Esatto. Sì. Eh, comunque non è semplice, ecco. Certo. Ehm, è E rivedere certo. tempi lunghissimi. Questo è quello che, mm. che posso dire.
2: Ma tipo eh... all'atto proprio pratico, cioè se tu volevi... Se, se tu avessi avuto un possibile investitore che ad esempio era a contribuire in bitcoin... O, ade- o comunque tu volevi allocare un po' in, in bitcoin, cioè che cos'è che era? Il, se È possibile, non è possibile?
1: Eh, in realtà cioè non è possibile nel momento in cui ehm, cioè bitcoin eh, non ha un riconoscimento, ok, in termini...
0: Eh, Come asset class
1: esatto, di asset class tale per cui tu in teoria non potresti riconoscere commitment in bitcoin, poi tra l'altro eh, cioè come, come classifichi Uno... l'investitore bitcoin? Cioè, non, non, sai ne
0: puoi, non... Non, sai, non sai neanche quanto ne puoi mettere, qual è il tuo limite forse?
1: ma quello no, più che altro okay. come classifichi cioè ah, come classifichi professionale, professionale su richiesta o retail,
2: ma, ma facciamo certo. che sia un processo. C'è, c'è il caso semplice: anche uno professionale, no? Che dice, vabbè, Lisa, il, il fondo mi piace, però non voglio girarti euro, voglio girarti bitcoin. Io sono un investitore professionale. In quel eh, caso, lì, <ride> <ride> in quel
0: caso
1: lì, in realtà, eh, cioè, allora ci sono vari. Ci sono vari attori all'interno di un fondo, no? E in realtà non c'è una banca depositaria oggi che ti dice ok io prendo il commitment in bitcoin. Cioè, come lo. Mm. che banca depositaria oggi te lo prende? Mm. Non ci ok, sono spiegaci un po' cos'è che
2: fa la banca depositaria, cosa
1: Allora, la banca depositaria è quella che eh, in qualche modo monitora il fondo e monitora i soldi che vengono richiamati in modo tale che Mm eh, gli investitori vengano tutelati, no? Mm Cioè vuol dire che se io richiamo, non so, un milione di euro, esempio, per determinate attività del fondo, quindi per degli investimenti, oppure per la parte di management fee, lei monitora come io spendo questi soldi e garantisce insomma che gli investitori vengano tutelati, cioè garantisce che per, per esempio io non gli chiami boh, il 5% di management fee o che io non vada alle BAMAS, insomma con, con i soldi richiamati. Ok,
0: okay.
1: E, e segue proprio tutto il processo appunto di, eh, come posso dirvi, richiamo controllo che usi sul richiamato e controllo mm-hmm. diciamo di come questi soldi vengano poi appunto deployati secondo quello che è richiamo cioè oggi però se tu vai a fare come posso dirti un richiamo su una mh, su una valuta che non è riconosciuta come lo fai? Mm. cioè nel senso che in realtà io il giorno di valuta no quando faccio il richiamo io dico il giorno di valuta deve essere x ok
2: certo però poi loro ad esempio non hanno gli strumenti per fare l'antimoni eh, londri del
1: esatto esatto Quindi, mm. in realtà cioè, c'è tutta la catena che sta dietro a un fondo autorizzato e vigilato che non è oggi strutturata per gestire a ass- asset in realtà monete diverse che non siano quelle riconosciute anche mm-hmm. perché poi c'è un tema quando tu chiedi l'autorizzazione a consob per dirvi, io mi sono diciamo io ho chiesto anche di essere euveca in modo tale da poter commercializzare il mio prodotto non solo in italia mm-hmm. sì. ok questo è lo scopo di essere euveca. e sostanzialmente devi dire a consob in quali, pro, in, quali diciamo, in quali nazioni tu commercializzerai il tuo prodotto oltre che in Italia ok certo, se... <ride> cioè, certo. Padre, però se accetti bitcoin qual è la nazione dove tu vai a commercializzare il tuo prodotto
0: solo una che lo riconosce altrettanto come la tua se no non lo puoi fare esatto certo mm. ti limita tantissimo ti limita tantissimo finché non c'è una nazione eh, più, più ampia ecco.
2: sì, quindi tu devi dire vado a commercializzare in Europa e in El Salvador e lui dice: vabbè, facciamo che non ha più. Quel... <ride> questo... esatto. sta iniziando a coprire, ok? ok.
0: El Salvador, noto, volt di ricchezze, pronte. Ma non penso
2: che sia blacklist, <ride> però non sarà neanche la, la, la meraviglia, insomma.
0: Eh, sì, Ok, sì, quindi diciamo non solo il problema tuo interno, ma anche il problema esterno di commercializzare il tuo prodotto, e poi su giurisdizioni che siano allineate con la tua, ecco.
1: Sì esatto, cioè il problema mh, di tutta questa faccenda è regolamentare da un lato, quindi non esiste una regolamentazione che copra questa, questa sfera no? ad oggi, non esiste, che per me è una grande opportunità, più che ah, un grande sì. limite. Okay. Certo,
0: Ok. Certo.
1: Eh, dall'altro lato eh, ci sono tutta una serie di attori che comunque sono chiamati diciamo, a collaborare no, nella catena del valore del fondo che ad oggi non hanno la minima idea di, di come fare, di come gestire cose diverse che non siano quelle che conoscono da oltre 50 anni.
0: Okay. Certo. Se e e pensate, questa è la... Mm.
1: Se pensate, il venture capital boh, è uguale, immutato da 50 anni di
0: più, certo, certo, no, hai ragione, assolutamente. Diciamo, quando si sono state standardizzate più o meno in tutto l'Occidente le regole del gioco, poi sono rimaste quelle, anche perché non c'è stata un'innovazione su qualcosa di così disruptive come può essere stato quello che stiamo vivendo oggi. Certo, esatto. quindi tu dici è 50 anni che è statico, finché non cambiano le regole del gioco, vengono adottate almeno diciamo in tutto l'Occidente, poi è anche difficile eh, prendersene carico di, di questo cambiamento.
1: Sì, esatto, perché vale a trovare una banca depositaria che, esatto. che si accetta oh, cose diverse, che si prende il rischio. Quindi ah, certo, ma rischi.
0: Ma, eh, ma mm. il fatto che le banche non possano fare neanche custody adesso, di, 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 esatto. di, di asset digitali, di, cioè, proprio non si pone neanche il problema perché non c'è.
2: questo, modo. però, eh, sempre questa settimana mi sono dimenticato di dirlo. Le banche americane, hanno, insomma, sì. delle loro convention, hanno detto che vogliono mettere nella pipeline una serie di regole su come fare per una banca. A fare custodia di bitcoin, e l'obiettivo allora può essere anche questo, no?
0: Ci sta, eh, eh, ci sta, ci sta, anche perché è, è, è necessario a questo sì. punto.
2: Eh, ok, scusa, ma questa è la parte degli investitori del tuo fondo, quindi per raccogliere fondi dagli investitori tu devi, insomma, loro devono versare euro, dollari o quello che è. Ok, ma poi invece dall'altra parte c'è quello, quello che vai a comprare e lì invece qual è il problema del perché non riesci a comprare direttamente eh, le valute? Eh, perché non riesci a comprare direttamente Bitcoin? Eh,
1: allora, ci sono due temi qua, Thomas. Un tema è diciamo, proprio dato dal regolamento dei vari fondi, no? Mm. Eh, è come dire perché tu non riesci a fare una parte di immobiliare in un fondo che fa Venture Capital?
2: Mm, ok. Quindi dicevo: eh certo,
0: uno, uno dentro c'è una cosa e uno ne vuoi mettere un'altra.
1: Esatto, quindi la difficoltà, in realtà, lì eh, è più cercare di spiegare. Per dirti, se tu fai una locazione 75-25 su asset diversi, ok. perché stai facendo questa allocazione diversa, no? Perché dall'altra parte i tuoi investitori la potrebbero vedere veramente come speculativa questa cosa. Mm Certo. Quindi un po' questo è il tema, no? Che riguarda la strategia di investimento. Esempio, eh, conosco eh, diciamo varie società, che tra l'altro, uno è anche un mio investitore, che hanno raccolto in bitcoin, no? Il giorno stesso in cui hanno raccolto in bitcoin, loro li hanno convertiti.
2: Mm-hmm. Sì, cioè, quindi, quindi...
0: perde un po' la funzione sé stante di, di riceverli in bitcoin, diciamo, ecco, esatto.
1: Bisognerebbe eh, quasi dire che diciamo una questione di, di cioè, un de risking oppure differenziazione del rischio o di allocazione tu la fai così difficile da spiegare nel momento in cui tu vai a commercializzare sul mercato un prodotto che investe in società banalmente no
0: mm-hmm.
1: e che, che se ne possa pensare rispetto a quello che è il mio deal flow non ci sono tante persone disposte ad oggi a dire ok, sì, io accetto Bitcoin a passo che euro, certo. Perché certo. un conto, cioè, magari qualcuno che mh, è de- ha dentro questo settore, un conto, magari è una società che fa marketplace, eh, su boh. altro che non ha nessun interesse, ecco.
0: Lisa, posso fare una domanda che forse non c'entra assolutamente niente, quindi bloccatemi se dico qualcosa di completamente insensato. Ma oggi, quanto siamo distanti secondo te da un ETF italiano che va su un paniere di criptovalute? Italiano
1: boh.
0: ah. parecchio, dice
1: io spero non tanto cioè allora la mia speranza è che sia non tanto ma te lo dico dopo aver visto questi ragazzi di cui mi parlavo all'inizio no? però spero non tanto cioè perché se no noi secondo me ci stiamo perdendo come Italia una parte veramente importante no Del, del mercato e di dove stanno nel mercato
0: Certo. Eh, per
1: quello che è la mia esperienza, però ve lo dico come asset class, eh, quindi c'è. Eh, c'è ancora tanto uh, da fare ecco. e da far comprendere, eh, perché mh, cioè, io lo vedo quando mi arrivano determinati progetti, parliamo più in generale su blockchain, eh, che magari sono c'è. blockchain che non sono blockchain, in realtà
0: cioè, <ride> sono progetti. <come> <ride>
1: Progetti che poi vedi che in realtà hanno dietro dei partner super importanti, capisci che magari c'è ancora un gap da colmare a livello proprio di consapevolezza di che cosa sta succedendo enorme, no? Perché oggi eh, la maggior parte, secondo me, ancora questo mercato qui è percepito come quello dei gambler.
0: Certo. Certo, quindi diciamo siamo ancora distanti dal momento in cui sorge una vanguard italiana che indicizza una forma di ETF al mercato delle cripto e sia accessibile dal, dal grosso degli investitori in Italia, non siamo ancora lì.
1: Beh, no, ancora, spero che, allora, io non lo so, cioè, senso, certo. spero che non sia ancora tanto lontano, perché con Thomas lo volevamo fare nel 2017, Tom,
0: una roba di ragazzi. 2018,
2: 2018. 2018.
0: Eh. Eh. Ragazzi, eravate anni luce. Perché due, eh.
2: 2018 bisognava comprare come i pazzi. Esatto, altri esatto. Il esatto. <ride> mal di testa.
0: Esatto. esatto
1: e quindi lì ci misero cioè io io lui guardando seriamente di poter fare questa cosa no e nel frattempo ovviamente io ho acquisito nuove competenze lato regulation e mi è detto, certo. madonna è impossibile cioè, tenete presente che cioè io ho avuto una disquisizione Abbassa, diciamo, abbastanza complessa sul tema di come computare le, le azioni richiamate diciamo ah, sì? a di vigilanza. Quindi, come se, okay. ok, quindi
0: Figurati molto, che, che discussione eh, potevi avere con la valutazione di un asset minato piuttosto che comprato, quindi, eh, esatto. discorso. discorso però, la pazza se,
1: esatto, però secondo me. Ehm, una gra- cioè io veramente quello che ho detto prima lo penso veramente, c'è una grande opportunità cioè, di far bene eh, questa parte sì. qui, non essendoci ancora nessuno ufficialmente che ci sia riuscito, no? Perché certo. poi la verità vera, io lo vedo, la verità vera è mettersi in gioco e avere la volontà di sbattersi due anni per creare il primo, no? Mm-hmm. Certo. Dopodiché, ovviamente investendo un po' di capitale ve lo dico. Eh, certo, certo, certo. Nel frattempo, ovviamente devi pagare fuori di consulenti di vario genere eh, sì. eh, è giusto, ci sta.
0: Eh, è parte, del, è parte del gioco, immagino,
1: certo. Sì. Però è il dubbio che il mercato dei, diciamo, dei professional, inteso come family office, bank eccetera, oggi cerca questo tipo di prodotti. Ok, eh beh, che non può
0: commercializzare certo, certo. quindi siamo, siamo un po' tutti lì alla finestra ad aspettare che il framework legale Consob slash Banca d'Italia sia pronto, che forse vivrà, os, osso dire, forse vivrà di riflesso di quello americano, di una regolazione europea o europea, quindi, esatto, quindi probabilmente sarà in, in fila gli Stati Uniti framework europeo e noi ci adeguiamo quindi insomma bisogna aspettare ancora qualche anno non siamo, non siamo là no,
1: no, dire che siamo là no. però, cioè, do... però
0: dici, dici quando succede si aprono, le, si aprono le porte di questo nuovo strumento e l'interesse c'è, tu senti nel mercato come dicevi prima i family officer e compagnia varia lo, c'è, eh beh, c'è, sì. c'è voglia di questo prodotto
1: Eh beh sì, anche perché tenete presente che non è per tutti, no? E state parlando di un mercato comunque tradizionale, ok? Che non sa proprio come muoversi all'interno di questo tipo di di asset, ok? E di conseguenza, ad esempio, hanno bisogno però di degli strumenti regolamentati per poterlo fare, questo tipo di... di gioco, no? E quindi certo. il fatto di avere il codice ISIN come dicevo all'inizio, il fatto di. <ride> <ride>
2: e cioè Life sono cose che
1: esatto, fa esatto, la Farà differenza. Però ecco, non dobbiamo neanche aspettare troppo, perché altrimenti, cioè, eh, gli altri nel mercato europeo poi la fanno da, da padrone, no? Insomma, comunque il primo è, mi sembra TF e Thomas, se non sbaglio. Cos'era? 2017, 2016?
2: 2016, sì. Eh, sì.
1: Eh, quindi, cioè, voglio dire, no? Quindi serve do... solo la volontà di qualcuno che si sbatte e dice ok, vai, vado io, vado, <ride> vado a farmi tutta, tutta questa parte, tutto questo studio per fare questo prodotto. Ovviamente, boh, su stablecoin,
0: su quello che volete, però, insomma, serve qualcuno che... Ci creda, Elisa. Eh, vogliamo azzardare una scommessa questa sera al Bitcoin Cabana su una tempistica. Buttiamola là, facciamo già una scommessa a occhi, a occhi chiusi. Quando? Qual è l'anno, secondo te, dove vedremo che si aprono i portoni? Di... In Italia, in Italia, sì,
2: oh,
0: buttiamola, buttiamola <ride> lì, vai. Stasera è una scommessa al Bitcoin Cabana.
1: Ma dai, io sono a vista ma non così tanto vai
0: vai dimmi un anno dimmi un anno
1: ma vale anche diciamo con robe miste tipo etf creati in francia o da altre parti e no, deve
0: essere italiano no eh no diciamo sull'italia diciamo sull'italia italia <ride> <ride> boh. ho mandato a me voglio
1: essere ottimista boh magari fra un 3-4 anni
0: vai allora diciamo 2024 5 2024 5
2: eh, poi sì, dai. Beh, però in realtà oh, porterei, doma se, doma non so vi porterei un, un'opzione diversa
0: eh, perché una delle 2. cose
2: Ah no, l'anno, boh, cioè, ah, no, ancora, no, c'è la
0: scommessa. ancora c'è la scommessa. con la legge di
2: Gresham, c'è ancora la legge di Gresham <ride> che gira, c'è buon'opera. No, no. Però una cosa che molti stanno osservando è che sì, bello le l'ETF, adesso ce ne sono due, TF americani, però rispetto a comprarsi Bitcoin, Bitcoin vero, hai comprato un prodotto che ha delle fee di gestione, che ha la differenza, Mm. si si porta dietro le tax liability, cioè tutte le robe che abbiamo discusso l'altra volta, no? E quindi secondo me in cinque anni magari sarà anche pronto, ma sarà anche inutile, perché in cinque anni secondo me invece sarà molto più di moda andarsi Mm. a comprare direttamente bitcoin e alla fine self-custody per quanto ti puoi mettere lì a sravanare, Sinceramente, non è che sia. Se vuoi farlo in maniera un po' sicura. È un servizio anche semplice che una banca ti vende anche in maniera semplice. Dice: Guarda, una volta qui, una lì, una lì, facciamo tre hardware wallet, so, una coppia di sicurezza, fatto, cioè, non, wow. non è. Non so, secondo me, boh, l'ETF lo do nel 2100, facciamo.
0: facciamo ok, così. quindi to- Thomas lo dà in un futuro remotissimo.
2: Però, invece, e... il fatto che questi che adesso non lo comprano perché aspettano di avere il codice ISIN, bla, bla bla, invece vadano a prendersi bitcoin, quello invece lo do, boh, so, massimo entro due anni, una roba del genere.
1: Cioè uh-huh. tu credi che i family office al loro interno rinnovino abbastanza velocemente il loro team per essere in grado di andare a comprare dei bitcoin e fare i custody per garantire Sì, le, Ma guarda, le, ma le non è così patrimonio. difficile,
2: ma anche Von Poster su, lo già fare. su, anche su cifre piccoline di così, esperimento, sì. cioè chiedono già, non è, ma non è, Cioè bitcoin è fatto apposta per fare self custody, non è che è difficile. Però, se,
0: se mi posso inserire su questo discorso io penso che, almeno da quello che ho visto nella mia esperienza, un investitore istituzionale non si metterà a fare self-custody cioè se io sono un, Vabbè, un fan family manager
2: office, sì, eh, quando sì. quelli si abituano poi si abituano sì, o ti abitui anche tu però, <ride> però, vero, secondo me però
0: un investitore istituzionale qua. sì, prego prego
1: la sfida qua non è che il family office che gestisce come posso dirti gli spicci lo facciano? Il tema vero è mm. fare entrare i fondi pensione. Sta roba
0: e allora, i fondi... fondi
2: pensione. Cioè, apriamo una puntata apposta perché vanno demoliti, <ride> non hanno senso di esistere. No? Se fai l'1,9% in un anno che l'inflazione è il 5, dal 5 al 10, ma hai i, i soldi di tutti. Quindi, come dire, è meglio se non esisti. Quindi... Quello è un altro il fond- <ride> il, fond- <ride> il, il, fond- il
0: fondo pensione è una funzione del tasso sui bond. Quindi eh, eh, hanno poco da su cui manovrare, quindi eh, una volta che gli dai lo spiraglio di un asset class su cui possono mettere dentro i soldi, è quello che dicevamo in tante puntate scorse, eh, c'è cioè poi eh, tipo, i fondi tedeschi, gli special funds, che hanno dato permesso di mettere fino al ah, 20% beh, in esatto. questa roba, è lì che entrano bei soldoni, ecco, secondo eh. me. E quindi diamo sì, con ma... un izin, la speranza al, family off- eh, non al, family officer, al pension fund officer di, di, di creare una diversificazione Il pension fund officer
2: deve mettersi il cuore in pace, comprarsi tre hardware wallet e dire vabbè, si fa così. <ride> Perché uno non è difficile. <ride> e, e se, e e se, sei, sei, sei un purista, sei un purista,
0: sei un purista e fai bene. Ma è è cioè,
2: survival of the fittest, come dire. Il primo, non è una questione... Cioè, se i tuoi clienti se lo fanno da soli, dopo un po' diventi inutile, quindi non, cioè, non, non è una questione di stare via di dire no, ad aspettare la regolamentazione. Eh,
0: boh. Ma noi vogliamo vogliamo che la, la come si dice nel nord Italia? La, la casalinga di Voghera, come quella cosa che dite nel nord Italia? Che la casalinga di Voghera abbia risparmi che vadano in un fondo, attenzione, che anche abbia questo tipo di esposizione è un po' lì. Diciamo che la storia finisce per i fondi pensione, quando riescono a prendere quei soldi e immetterli in quell'asset.
2: Vabbè, però se per di parlare dei fondi pensione viene l'urti, Ogni volta devo pagare l'imson, <ride> è... mamma mia, <ride> è Il di fondo pensione più inefficiente della storia dei fondi pensione, l'imson. Sì, come dire, vabbè, allora dimmi, voglio una donazione, e allora vabbè, mi metto il cuore in pace e ti faccio la donazione, ma non dirmi altro. <ride> lobolo, lobolo.
0: Eh, lobolo. Eh.
2: Eh, non so, magari prima di chiudere magari è che abbiamo, fatto, abbiamo coperto gli argomenti che suoi, per me e per Federico sono i più interessanti, però magari sì. ci siamo persi un po' gli argomenti divertenti del Venture Capital, no? come si fa a fare scouting, cioè dovendo scegliere tra 100 progetti diversi, c'è qualche trucco che si può usare per capire come scremare, cioè io le scremo tutte queste monete alternative, però... Non so, c'è qualche trucco che magari si sp- può usare per capire quale tra queste 99 truffe è un po' meno truffa delle altre. <ride> so.
1: Bo, ta, eh, allora, quello che posso dirvi è che diciamo, è veramente difficile no, oggi capire eh, diciamo lo scam da non lo scam, no? però oggettivamente se sposti la valutazione non tanto sul diciamo gain in sé del token o di quello che mm. è ma su quello che stanno realizzando quindi sul layer tecnologico sotto mm. è l'unica cosa che ti può salvare no? Mm. Eh, certo. dal fare una valutazione quindi dal valutare oggettivamente queste cose come mh, progetti che stanno risolvendo un problema eh, rispetto a una cosa abbastanza nuova che riguarda l'infrastruttura che, che si poggia sotto o sopra a seconda di quello che è il progetto. no? E, quindi questo è l'unica cosa che che puoi guardare perché poi dall'altra parte invece è facile no, dire ah, boh, metti soldi in questi che vanno diciamo che fanno, poi adesso c'è tutto che, che voi non lo trattate, però c'è, io sto vedendo una crescita nel mio riflo di NFT esponenziale. Cioè quindi ti ha Allora NFT, che fanno quando... NFT su qualsiasi cosa.
0: Attenzione, tutto. lo tregheriamo. Quando vuoi NFT, te, ne faccio,
2: te ne faccio quanti <ride> ne vuoi. Eh, <ride> ma ragazzi, è
0: un no, No Lisa, no, Lisa, effettivamente il, il discorso di cui noi ci affrontiamo sempre è, esatto, un po' andare con il vento, anche quando il vento ti porta in una direzione che non è necessariamente la migliore, oppure andare sempre nella, nella direzione migliore, quindi è, è sempre questa di, un po' dicotomia tra le due filosofie che, che, che poi è la base del nostro show, noi parliamo certo. di queste cose perché è come no. dici te, adesso sì. va NFT, va tantissimo.
1: Eh, sì. Però ecco, se dovessi dirti una cosa, per gestire questo tipo di progetti in realtà l'ottica del venture come oggi è andrebbe ripensata. O meglio, mm. secondo voi, cioè, è veramente, se io gestisco questo tipo di asset, è veramente necessario avere un fondo che fa dieci anni più due o ne bastano
0: tre? Domanda. No? Sì, però il mio... È vero. Perché ti dici tra, per... tre, tra, tra tre anni chi lo sa che... Che non si sia arenato completamente questo mercato ecco, eh, esatto. Oh,
1: esatto oppure che diciamo in realtà tu massimizzi subito no questo esatto.
0: è vero vero vero, vero. Eh, hai ragione cioè la tecnologia ha amplificato la velocità a cui succedono le cose quindi forse è già obsoleto parlare di dieci anni è eh, vero io dire, concordo c- con te
2: cioè, eh, si chiamano oh. pump and dump perché dopo il pump e <ride> c- dump quindi o tu vendi <ride> Nel momento giusto, o se aspetti dieci anni, boh. non, so, <ride> non
0: so perché, ma me lo sono visto arrivare questo commento, È vero, è vero. No, è vero. Quindi,
2: cioè, come dire, cioè, eh, allora vi riporterò
0: potrebbe, potresti Una... fare un fondo di lungo orizzonte con i progetti migliori, un fondo speculativo a corto raggio con la teoria eh, del eh. Thomas, del Gabri Trader.
2: Esatto.
0: Del, nostro, del nostro amico che lui va a tradeare su questi progetti, Lisa. Cioè dove tira il vento, lui va prima che la barca fonda, saluta tutti.
2: Eh, ma e... devi salutare, non puoi stare lì a dire: eh, però no, eh, no, eh, no certo eh, no. No. Eh,
0: assolutamente. Se sei uno che si affeziona all'asset, sei finito. Ma eh, se sì. vai dove va il vento, è come la barca fonda, tagli, cord- tagli la corda. Ma funziona, funziona la strada grande. Eh, è completamente diverso come filosofia dal a lungo termine sui progetti veri seri che verranno adottati però ragazzi c'è cioè, il capitale. a lungo
1: termine tenendo presente che sequoia oggi ha annunciato il fatto che secondo loro venture capital è permanent vehicle ecco cioè, ecco quindi ecco. cioè, però il mio discorso invece nella mia umiltà è dire boh forse ha senso fare un fondo da dieci anni questa roba boh Magari no.
2: Beh, ecco, però volevo, volevo raccontarti: ero, avevo partecipato ascoltando uno di questi eventi Venture Capital e NFT, un paio di web threat quelle cagate lì, un paio, un paio di mesi fa, e c'era questo fondo neyorkese specializzato in NFT che dice: Noi, beh, prima di tutto, non compriamo NFT, cioè regola numero uno: non compriamo ah, sì? NFT e Perché? non hanno nessun valore no, artistico non hanno nessun valore artistico perché non hanno nessun valore il JPG non ha, ne- cioè, <ride> lo copi però quello che ci interessa sono quelle start up che p- fanno l'architettura di come passerai questi file multimediali quindi il fatto che l'ownership come dire, l'ownership è una feature per il consumatore quindi della piattaforma NFT su cui loro investono la feature di ownership è una roba per il consumatore dal dal loro punto di vista loro vogliono avere una fetta delle possibili revenue che queste piattaforme faranno rendendo possibile questo spostamento di di file multimediali quindi ad esempio se ci sono due giochi e tu vuoi fare in modo che hai il fucile rosa in un gioco e lo vuoi spostare nel tuo account dell'altro gioco eh, l'architettura sotto che sposta come dire, che fa in modo che Uh, ci sia solo un fucile rosa e che tu lo sposti di là, quell'architettura lì lo, lo vedono come un servizio che va venduto a uh, Xbox, uh, Steam, o insomma t- tutte quelle società che fanno videogiochi, e quella è l'architettura su cui loro vogliono investire. Il token del fucile rosa pff, ah, assolutamente no, è, è un prodotto per consumatori. È come, è come, e lui diceva, io investo in Nike, ma non è che vado a comprarmi tutte le scarpe Nike mi compro le azioni della Nike non mi compro le scarpe della Nike cioè. Era, secondo me è stato abbastanza illuminante sul futuro degli NFT <ride> cioè, quella cosa lì la devi vendere appena sale la devi vendere perché neanche, neanche un fondo che è specifico in quella roba lì dice che li compra cioè, Quindi sono proprio.
0: però è, 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 è l'esempio la palissiano di, di come vai dove ti porta il vento
2: uh-huh.
0: Poi non ti, compri, sì. non, ti compri, non ti compri l'asset, però diciamo è una filosofia che...
2: Eh, eh, ma Quello poi... però è una visione, se mi dici, dieci anni per fare questo sistema che sposta gli asset da Xbox a PlayStation Network, sì. può essere ancora un, un time frame che ha senso, non lo so. Però quindi, sicuramente se invece devi vendere, devi, devi comprare a 10 Ethereum e vendere a 50 il tuo token NFT... Ah, se puoi vendere a 50 devi vendere subito, non devi <ride> tra dieci anni. Chi lo sa, magari Ethereum non ci sarà più. Chissà, chissà eh. quante saranno
0: le fidi Ethereum tra dieci anni, ma non ci <ride> sarà più.
2: <ride>
1: <ma non ride> tu sei fatalista, Tom. Sta cosa, eh.
0: no? Eh, esatto. Secondo me ah, sono sì. due filosofie che possono convivere, però ecco, con due DNA diversi. Quindi...
1: Poi mi chiedo sempre se sta roba non si possa fare con un DRM, però vabbè. Ignorante. Ah sì,
2: ma, ma, ma non, è, non c'è nessun motivo di, di usare… la blockchain ti serve solo per dimostrare la... il susseguirsi delle ownership. Tutto il resto certo. lo fai anche senza, non... anzi, meglio farlo senza, è più efficiente.
0: Certo, certo, certo. certo. Lise, c'era qualcos'altro che ti andava di, di raccontarci di qualunque no, tipo, ragazzi. di qualunque… Sfumatura di Se volete vi di... posso dire La una testa... cosa
1: che mi ha detto Tom, molto ferale: che di 35 milioni di raccolti se ne avessi raccolti Bitcoin, ne avessi fatto più il 20%.
2: Ma <ride> no, guarda, quello era già, tempi... era già tempi vecchi perché sto proprio guardando il grafico. Da 30 giugno. Eh, Attenzione, no, tempi, io lo stesso tipo di scommesse 30 giugno, qual era? Cos'è, cos'è il giorno dell'apertura? Eh... Boh, vabbè, facciamo, non so.
1: Fai 30 giugno,
0: va. vai. Com'era, il 30 giugno?
2: 30
0: Come era il 30 giugno? giugno? Era 35.000.
2: Caspita. Non è quasi adesso sei quasi al 100%. <ride> esatto, è il 90%. Diario, <ride> Beh,
0: eh, vabbè è inutile fare esatto, questo tipo di discorsi eh no. sono sì, esatto, per una risata insieme è Perché
1: magari non tutti sanno ma i, sì. i, i person di un fondo devono coinvestire con i loro investitori ok? Mm-hmm. quindi è, hanno è un certo. pezzo di commitment questa cosa magari a alcuni sfugge però, ecco, qui è un motivo... Io
2: NFT non ne comprerò mai, quindi... okay. <ride>
1: Guarda, vi devo dire che adesso i progetti che mi stanno arrivando sono tutti legati al mondo della musica, su quel parte lì, no? Quindi ah, okay, certo. boh, l'evoluzione della SIAE, boh, non lo so, magari quello ma... ha senso. Ma lì... Però ma non lì. Lo
2: so, non lo. Guarda, allora, lì, nel lì,
0: 2000 che qui Lisa mm. mi triggerà a me perché faccia tutto il discorso della pubblicazione musicale sul metaverso che apre ah, un, un che... universo di discussione vabbè, ma lasciamolo per un altro
2: Vabbè, no, non lo so. nel 2018 c'era questo festival famoso eh, si chiamava um, Sonar, quello di Barcellona ah, non so se conoscete sonar. Sì, sì. Eh, esatto. Sì, sì. E, e c'è in parallelo al festival c'è una specie di conferenza so, boh, con dei, degli eventi e io ho partecipato ad un hackathon e ho fatto il prototipo degli NFT per dividere le royalties. È una cagata che si fa in tre giorni, quindi non lì non, non ad ascoltare che ti vogliono, ti sa fondi, non ci vuole niente, è facilissimo. Il problema è tutto smazzarsi la parte di, di regolamentazione dopo, devi conoscere quella della SIAE, devi capire, non so neanche cosa devi capire, quindi pff, eh, quello è quello uno dei, dei vari progetti sì, che ero andato a fare così per curiosità, però non <ride>
0: Così, a, a tempo perso, perché ti annoiavi <ride>
2: Sì, no, ma c'era ancora eh, la repository non so mi ricordo come si Fantastico. si chiamava, l'avevo chiamato progetto Hathor so, Vabbè <ride>
0: Fantastico <ride> Vabbè. no ragazzi siamo, siamo pronti per aprire un fondo ecco diciamolo è, è la consob e la Banca d'Italia che sono indietro noi siamo pronti
1: eh o anche noi cioè io l'ho già fatto il mio ragazzo in sì, infatti, eh, infatti dico, eh. no infatti cioè, hai ragione ho fatto il mio ma- massimo per fare quello che ho fatto ho tentato in tutti i modi eccetera eccetera Thomas lo sa c'è bisogno due anni per raccogliere questi fondi. Tra l'altro, con di raccolta durante la
2: pandemia. Quindi, no, quindi
0: proprio legge- leggendaria l'ISA, leggendaria.
2: Sì, veramente.
0: Life Accomplishment. E quindi, adesso tocca a voi. Io quello
1: che posso dirvi è che, secondo me, ecco, qualcuno si dovrebbe mettere a farlo in Italia. E lo faranno, eh, ragazzi? Eh, certo. Anche cioè oggi mm. tipo, hanno annunciato 2 miliardi su, 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 su CDP, non so se l'avete letto, l'articolo del Sole 24 no. Ore. Mm, sì. <coughs> hanno annunciato 2 miliardi eh, sulla parte di, di venture, quindi boh, ecco. Sono un Però loro devono
2: provo. sempre coinvestire, no? No, no. No, ah, non è... fanno okay. anche
1: diretto. Anzi, mm. la maggior parte dei fondi è diretto, non
0: su diretto. Ah,
2: ok. Okay.
0: Eh, ma con tutti i come minati sotto banco nel 2013, insomma, i fondi. Oh, i fondi... Oh. Ma
2: purtroppo io ho perso tutto su un exchange, eh lo sappiamo, sa eh no, scava questo... e purtroppo è sì, sì, finito. Sì. Adesso sì. vediamo eh. se Bitcoin arriva: cos'è la previsione di Half Inlay è 10 milioni l'uno. Di OK, in quel caso lì va bene, possiamo, eh, possiamo ma... n- c'è,
0: che previsione c'ha? 10,
2: 10, 10 milioni.
0: milioni a, a token. Però Era la, la, la prima due, previsione del film? L'ISA tra due halvings, quindi non prima del 2028, quindi tra il 2028 e il 2032. Beh, Vabbè. Vabbè, sta a 58 oggi, quindi diciamo.
2: Sì, cosa, cosa gli manca ancora? Un 20 per un 200, per, 200 per si fa, dai. Ha
0: fatto, ha fa, ha fatto, ha fatto un milione per finora, quindi. Il, gro, il grosso, è fatto. Il grosso è fatto, esatto. Va, Va bene. bene, Lisa. Noi, io ti ringrazio da parte personale mia e del Bitcoin Cabana per la tua presenza questa sera. È stato veramente interessante. farci dei chiacchiere. E... Grazie a voi. Quando grazie. vuoi sei sempre la benvenuta nel nostro show, qualunque cosa che ti va di chiacchierare con noi, eh, ci fa tantissimo piacere.
1: No, io vi ascolto perché in realtà sono la più ignorante di tutti voi, ecco.
0: No, no, no questo non credo.
2: <ride> no, non credo.
0: <ride> Però ecco, ci ha fatto molto piacere, grazie mille della tua presenza, grazie Thomas per, per averci portato Lisa allo show e niente, è stato veramente un piacere e quando vuoi siamo qui ciao a tutti ciao, grazie mille buona serata, ciao